0: Digital. Der Kommunikationspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Talking Digital. In diesem Jahr nicht nur mit meinem lieben Co-Host Giuseppe Rondinella, sondern auch mit einem sehr liebgewonnenen Ex-Kollegen von mir und äh, unserem heutigen Gast Alexander Stiles. Hallo, ihr beiden.
0: Ja, hi. Grüß Gott.
1: Hallo, hallo. Wir haben schon ein bisschen gesnackt in ein paar kurzen Folgen dieses Jahr. Ähm, heute wollen wir uns einem Thema wieder tiefer widmen. Und ähm, während Sacha, unser Co-Host, äh, sich im wohlverdienten Urlaub befindet, haben wir heute Verstärkung bekommen. Alex, magst du dich vielleicht einmal selbst vorstellen? Du hast eine bewegte Geschichte äh, und vielleicht kannst du uns durch ein paar Etappen mitnehmen, damit unsere ZuhörerInnen wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
0: Ob die jetzt bewegt ist oder nicht, das sollen bitte andere beurteilen. Aber ich bin Alex, ich mache Kommunikation. Die letzten Jahre bei Zalando äh, habe da die Wirtschafts- und Finanzkommunikation geleitet. In ein paar Jahren davor bei einer der führenden strategischen Kommunikationsberatungen, die sich heute Kex CNC nennen und in einem Ganz früheren Leben habe ich auch mal studiert und zwar Politik und VWL.
1: Genau und ich glaube, was ja so ein bisschen dein Spektrum, nicht nur Finanzkommunikation, sondern auch ähm, der Schritt zwischen den Ländern war. Du hast äh, nicht nur... Für den deutschen Markt gearbeitet und auch aus dem UK heraus und äh, internationale Kunden betreut.
0: Genau. Das liegt quasi in meiner DNA. Ich bin nämlich halber Engländer.
1: Das trifft sich ja hervorragend. Deswegen hast du nämlich auch einen Rockstar-Namen. Äh, Alexander Styles. wir haben schon vorhin gewitzelt. Äh,
2: Der kann nicht echt sein, dachte ich erst.
1: <lacht> das muss ein Künstlername sein. Es
0: ist kein Künstlername sein. Es tut mir leid.
1: Es sollte ein Künstlername sein. Und?
0: Auch für alle HörerInnen, ich bin nicht mit Harry Styles verwandt. Das, haben wir direkt. das wäre nämlich eine
2: meiner ersten Fragen gewesen, Alex. Vielen Dank.
1: Jetzt haben aber leider, da du es jetzt schon äh, revealed hast, jetzt haben wahrscheinlich 50 Prozent der Leute abgeschaltet. <lacht> Sorry. <lacht> der Traum zerstört. Nein, Quatsch. Ähm, vielleicht die große Frage. Warum bringen wir hier jemanden ans Mikrofon zum Thema Finanzkommunikation? ist das, was wir unbedingt besprechen sollten. Und ich habe mit dir in den letzten äh, Wochen schon ab und zu mal hin und her geschrieben und auch äh, zum Lunch drüber gesprochen, warum Finanzkommunikation eigentlich mal ein Thema sein sollte in einem Podcast. Ähm, dich hat mich was umgetrieben und du hast dich in der Szene umgehört und hast dann auch gesagt, ich finde nicht das, was ich brauche. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wo du gedanklich herkommst, genau, was dich gerade beschäftigt?
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn man über Finanzkommunikation spricht. Da ist ja der Name Programm. Ne? Es geht um die Kommunikation von Finanzthemen für Unternehmen, was früher oder traditionell eigentlich fast nur für Investorinnen relevant war und sich das aber in den letzten Jahren fundamental gewandelt hat. Da kannst du so weit zurückgehen bis zum neuen Markt, wo sehr viel Kommunikationsschindluder getrieben wurde und danach viele neue Regeln und, und Regulierungen aufgekommen sind. Genauso in der Finanzkrise 2008, 2009, 2010. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dieser, diese Disziplin oder dieses Themenfeld befindet sich gerade so in einem massiven Umbruch. Und wo kann man dazu eigentlich noch was lernen?
2: Was ist das für ein Umbruch, Alex? Also führ uns mal so ein bisschen ein für diejenigen, die da nicht so firm sind mit. Also was für eine Phase endet und welche neue beginnt?
0: Finanzthemen haben sich üblicherweise Investorinnen für interessiert. Und Analysten, sage ich mal so ganz eng, jeder, der irgendwie im Kapitalmarkt mit rumgerührt hat. Das ist aber nicht mehr so. Sondern dieses Thema, was eigentlich ein Nischenthema war und auch irgendwie ein technisches teilweise oder komplexes, ähm, interessiert plötzlich ganz viele Stakeholdergruppen. Ja? Vom Mitarbeitenden, die vielleicht über äh, Beteiligungsprogramme am eigenen Unternehmen äh, auch, auch Anteile halten, ähm, bis hin zu Medien, die heutzutage viel genauer hinschauen, was auch bei den, äh, bei den Financials passiert. Ähm, bis hin zu ganz anderen Stakeholdern, die früher, sage ich mal, für, für jemanden, der Investorenkommunikation gemacht hat, ganz, ganz weit weg waren. Nämlich vielleicht NGOs oder, oder andere Stakeholder, die sehr stark zum Beispiel dann auch auf Nachhaltigkeitsthemen schauen oder so. Ja. Und dieser Shift passiert gerade. Und gleichzeitig siehst du auf der anderen Seite, dass sehr viele Unternehmen in ihrem Instrumentarium, was sie in der Kommunikation nutzen, die gute alte Pressemitteilung benutzen. Die gute alte PowerPoint-Präsentation. Und jetzt wird es innovativ, dann wird noch mal diskutiert, ob man jetzt das Factsheet als PDF oder Excel auf die Website lädt.
1: Wann ist dieser Schiff, dass du das nicht mehr machen möchtest, <lacht> bewusst geworden? Oder zu überlegen, was könnte man eigentlich noch machen? Also ist es jetzt durch den Schritt in die Selbstständigkeit und auch die Beratung von, von kleineren und mittleren Unternehmen deutlicher geworden? Oder war das schon in den Jahren davor, wo du eben für große Konzerne als Berater unterwegs warst oder eben dann auch im Unternehmen selbst?
0: Als Finanzkommunikator bist du ja in so einer Brückenfunktion. Du bist... Teil einer Unternehmenskommunikation und oder Teil eines, eines Investor-Relation-Teams und muss irgendwie zwischen diesen beiden Welten äh, ja, die Brücke schlagen. Und wenn ich mir anschaue, wie in der Welt kommuniziert wird, dann fängt das meistens irgendwo bei Kunden an. Ja? Das sind immer die Ersten, die, sagen wir mal, jetzt auf einen neuen Kanal draufspringen. Ja? Wenn TikTok kommt, dann benutze ich das erstmal aus meinem privaten Vergnügen. Dann denken Unternehmen, okay, darüber kann ich vielleicht meine... Endkundinnen erreichen. Dann rutscht es irgendwie so in die Unternehmenskommunikation, die dann meistens ziemlich halber, halber sagt, oh, was kann man denn, wofür kann man das denn irgendwie benutzen? Und irgendwann, ganz irgendwann, kommt es auch mal bei den, in den Investor Relation Teams an. Ja. Und da ich eben gerade bei Zalando auch Teil der Unternehmenskommunikation war, war man so ein bisschen näher dran an diesen Kommunikationstrends und hat sich immer gefragt, warum dauert das eigentlich so lange, bis das mal in dieser Finanzfeld ankommt?
1: Und was ist die Antwort?
0: Ich glaube, Teil der Antwort ist auf jeden Fall, dass Finanzkommunikation in vielerlei Hinsicht äh, stärker reguliert ist als andere Arten der Kommunikation. Ja? Ich meine, da geht es zumindest, wenn du ein börsennotierter Konzern bist, musst du gewisse, hast du gewisse Pflichten und Auflagen, die du erfüllen musst, ähm, und das betrifft ja vor allem dann auch deine Kommunikation, während ich als vielleicht in einer Marketingrolle oder in einer anderen Kommunikationsrolle da deutlich deutlich freier unterwegs sein kann.
1: Gerade Digitalunternehmen versuchen ja mit tausend verschiedene Maßnahmen herauszustechen. Also ist es die witzigste Branding-Kampagne, ist es irgendwie äh, das lustigste oder emotionalste äh, KundInnen-Anschreiben oder im Zweifel ist es äh, vielleicht dann auch eine innovative Investor Relations Finanzkommunikation. Ähm, wenn dieser Schiff gerade stattfindet, siehst du dann Beispiele von Unternehmen, die sich was trauen oder die die, die neuen Tools äh, anwenden, die, die was anders machen? Also wo guckst du dann hin? Wenn du selbst dich damit beschäftigst, nicht mehr nur in PDFs, Excel-Sheets und klassischer PM zu denken.
0: Mein typischer Startpunkt ist mein eigener LinkedIn-Feed. Das ist so einer der Punkte, wo ich merke, okay, da tut sich was auch unter den Finanzkommunikatorinnen. Du siehst immer mehr Unternehmen, die LinkedIn für die Finanzkommunikation nutzen, die immer mehr mit dem Einsatz von Videos da experimentieren. Also im Prinzip die Sachen, Christine, die wir auch in der Unternehmenskommunikation vor fünf Jahren diskutiert haben oder vielleicht noch länger, ähm, etablieren sich jetzt da so nach und nach.
2: Was mich interessieren würde, Alex, ist ähm, nicht nur der, der Einsatz von Tools, sondern am Ende auch, ähm, wie genau man diese Tools mit, mit Inhalten füllt. Ne? Weil, Tools kann Man kann die besten und modernsten Tools der Welt nutzen, aber wenn die Inhalte nicht stimmen, dann ähm, bringen die auch nichts. Deswegen, ich habe mich so ein bisschen gefragt, du hast gesagt, man diskutiert heute in der Gesellschaft eigentlich so offen wie noch nie über, über, über Geld auch. Ich sehe das irgendwie ein bisschen anders. Also in meiner Welt irgendwie ist Geld so das letzte verbliebene, Tabuthema eigentlich, finde ich. Du kannst mich da gerne eines Besseren belehren. Ähm, aber ich dachte mir, in, in, so einer, in so einer Welt, in der Geld ähm, noch ein Tabu ist oder sein könnte, ähm, wie kommuniziert man dann eigentlich als Unternehmen über Finanzielles? Also worauf kommt es an, wenn man am Ende natürlich auch, ähm, und das ist ja am Ende das Kernthema von ähm, Finanzkommunikation, Vertrauen schaffen möchte?
0: Ich glaube, in dem Punkt unterscheidet sich Finanzkommunikation gar nicht von jeglicher anderen Kommunikation. Denn eigentlich geht es im Kern darum, ein komplexes Thema zu nehmen, das so aufzubereiten, dass es für deine Zielgruppe leicht verständlich ist und diese Zielgruppe dann, da sind wir dann beim Kanal, irgendwo zu erreichen. Und die Zielgruppe, auf die sich eben diese Themen in der Vergangenheit spezialisiert haben, sind nun mal ganz krass Investoren oder Analysten. Und da ging es dann vielleicht auch mal eher darum, die dritte Nachkommastelle richtig in ein Excel-Sheet plagen Das hat sich aber verändert. Ja? Also ich glaube... Wenn du zum Beispiel jetzt mal nur an Mitarbeitende denkst, jetzt bin ich natürlich gedanklich in den etwas größeren Konzernen, die teilweise unfassbar hohe Beteiligungsraten haben, die dann Mitarbeiterbeteiligungsprogramme haben, wo 40, 50 Prozent der Belegschaft in die eigene Firma investiert. Das hat natürlich was auch was mit emotionaler Bindung zum Arbeitgeber zu tun, aber am Ende ist es ja auch was Finanzielles. Und die Leute dann abzuholen auf einem Level, dass sie es verstehen, das finde ich, ist wirklich noch die Herausforderung. Und da, Giuseppe, bin ich auch voll bei dir, über Geld wird nicht genug gesprochen. Ja? Also wenn ich mit Freunden und Bekannten, die jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise in einem Finanzsektor oder in irgendeinem finanznahen Beruf arbeiten, da fängst du an, Drüber zu reden, was ist denn eine Aktie? Da fängt es schon an. Ja, also so in den Konversationen, die ich habe, da fängt es dann teilweise schon an.
1: Deine StakeholderInnen unterscheiden sich ja dann ein bisschen von denen aus der Unternehmenskommunikation äh, im Generellen. Hast du mal mit, weiß ich nicht, Analysten? oder InvestorInnen gesprochen, sind die tatsächlich dann unterwegs, ich meine jetzt nicht nur auf LinkedIn, ich glaube auf LinkedIn ist mittlerweile wirklich fast jeder unterwegs, der irgendwas Wirtschaftliches zu tun hat, aber dann eben auch neuere Kanäle und du hast von TikTok gesagt, jetzt weiß ich nicht, ob TikTok wirklich ein FinCom-Channel ist, aber was sind die neuesten Zugänge, wo man dann eben auch guten Content und gutes Storytelling an die Frau und den Mann bringen
0: kann. Ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wen du als Zielgruppe erreichen möchtest. Ja. Also ich sage mal, börsennotierter Konzern möchte vielleicht Profi-Investorinnen ansprechen, aber genauso Privatanlegerinnen. Da ist die Überlegung, wo treiben die sich denn rum? Lesen die noch Börsenbriefe? Vor allem jetzt die, die noch nicht mal die jüngere Generation, meine Generation. <lacht> ähm, oder schaut man sich nicht viel mehr auf LinkedIn um, auf Instagram? folgt dem einen oder anderen Influencer vielleicht. Das finde ich, ist noch für Unternehmen total untappt. Also das ist auch, ähm, natürlich muss man auch immer sehen, man bewegt sich da in einem regulatorischen Rahmen. Aber zum Beispiel einfach auf einen Influencer oder eine Influencerin zuzugehen und zu sagen, wie man auch mit JournalistInnen sprechen würde. Einfach sagen, hier können wir uns mal zusammensetzen. Wir haben, glaube ich, hier ein spannendes Thema. Ähm, das habe ich zumindest auch in meiner täglichen Arbeit noch nicht gesehen.
1: Mhm, Finde ich total gut, gerade glaube ich für so kleine Unternehmen. Ich habe das zuletzt äh, häufiger gesehen, dass auch so Crowdfunding als Investmentstrategie ja äh, äh, verfolgt wurde. Ähm, und du wahrscheinlich wirklich dann eher die KleinstanlegerInnen, äh, Einzel, mhm. Einzelpersonen, die an einem Produkt total glauben, äh, überzeugen möchtest, ne? dass die halt investieren. Ähm, und kann mir dann tatsächlich vorstellen, dass das eben eine ganz neue Nische ist, äh, eine gute Finanzkommunikation zu betreiben, die äh, näher am Produkt und äh, weiter weg von den reinen Zahlen ist.
0: Genauso kannst du aber auch, um jetzt mal weg von den börsennotierten Konzernen zu kommen, das Gleiche gilt doch auch für ein Start-up. Ja, bin ich Gründerin oder Gründer bin, fange ich ja im Prinzip an Tag 1 mit meiner Finanzkommunikation an, nämlich zu überlegen, was ist mein Geschäftsmodell und wie verklickere ich das jemandem, von dem ich Geld haben möchte. Und auch Diejenigen mit dem Geld, also Investorinnen oder Investoren, Venture Capital, Angels, die werden ja auch jünger, weil das dann erfolgreiche Gründerinnen sind, die dann wiederum ins, ins Ökosystem investieren. Und diese junge Generation informiert sich dann auch auf anderen Kanälen und eben nicht
2: im Börsenbrief oder sagen wir im klassischen... Printmagazin. Ja, ich, weil du gerade das Thema TikTok angesprochen hattest. Ähm, ich habe die App ehrlich gesagt nicht mehr auf meinem Smartphone, aber ich war lange Zeit dort und habe mich da ein bisschen umgeschaut. Und das Thema Finanzen ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex, aber ein, ein riesiges auf TikTok. Also ich sehe viele ähm, junge Gründerinnen und Gründer, die sich dort umtreiben und einfach... Ähm, ich ihre Personal Brand ähm, auch damit äh, schärfen wollen. Ähm, aber ich sehe auch ähm, Investorinnen und Investoren, also jetzt nur ein Beispiel, so jemand wie Diana zur Löwen, ähm, die ja viel mhm. macht, ähm, die jetzt auch bei äh, Die Hülle der Löwen in der Jury sitzt, ähm, die auch ganz viel zum Thema Finanzen ähm, auch an Aufklärung betreibt dort. Ähm, wie, wie, wie blickst du auf dieses Finanz-TikTok-Ökosystem? Kennst du dich damit so ein bisschen aus und wie würdest du das einschätzen? Ähm, ist das am Ende förderlich, also
0: ich habe TikTok so alle drei Monate mal wieder für eine Woche auf meinem Telefon und muss es dann runterschmeißen, weil es mich so süchtig macht. <lacht> ähm, aber ich glaube, warum gibt es da so viele und warum kommt es auch an? Weil es eine Wissenslücke ist. Also, also da gibt es ja sehr offensichtlich auch einen Bedarf nach Informationen, die anders aufbereitet sind als vielleicht in einem Schulbuch. Wobei in einem Schulbuch tauchen diese Themen ja gar nicht auf. Also ich... Also zumindest wenn ich an meine Schulausbildung denke, da haben wir mal, wir waren mal an der Frankfurter Börse. Das war so ein Klassenausflug. Ja. Das war, glaube ich, so äh, Finanzbildung in den frühen 2000ern. Ähm, und ich wage einfach mal die These, dass sich da fundamental nicht so viel dran verändert hat. Insofern finde ich es natürlich erst einmal gut, wenn sich Leute dem Thema auch auf einer Plattform wie TikTok oder so nähern können. Natürlich hast du da, wie bei allen anderen Themen auch, immer die Frage, was stimmt jetzt und was nicht und was ist vielleicht einfach nur äh, so produziert, dass es, äh, dass es ein geiles Reel ist und was äh, mit ein bisschen mehr Gehalt. Aber ich habe auch da wirklich gute Sachen gesehen, ja? ob das jetzt äh, rund um äh, Finanzen und Börse ist oder ob es äh, weiß nicht side Hustles auf Amazon sind, was ja im Prinzip auch Finanzbildung im weitesten Sinne ist.
1: Wir haben jetzt relativ viel über Tools gesprochen. Was mich nochmal interessiert, ist so ein bisschen äh, der Inhalt. Wie kann man das Storytelling eigentlich, äh, muss man das spannender machen oder spannend machen? Weil die Grundfrage oder Annahme ist ja für viele KommunikatorInnen. Das kommt aus einer Ecke, wo man früher eben als Pflicht, Pflicht, äh, Kür, nee, Kür eben nicht, Pflichtteil äh, das reporten musste. Man hat da sein, seine äh, Grundaussagen irgendwie durchbekommen und hat das abgeliefert. Aber es war nicht super exciting, es war nicht eine Reiz, auf die man mitgenommen wurde. Und wie weit kann man da eigentlich im Storytelling gehen? Was, was sind Sachen, die du probierst oder die du siehst, dass sie sich verändern? Ähm, was kann man mal probieren, äh, vielleicht so Grenzen zu versetzen, ohne natürlich dann irgendwelche regulatorischen äh, äh, Auflagen zu beschädigen? Aber ich will einfach mal gucken, was, was geht nach vorn gerichtet eigentlich? Was kann man noch machen?
0: Ich glaube, am Ende des Tages sind Finanzen ja das Ergebnis von etwas. Finanzen sind das Ergebnis einer Geschäftstätigkeit und im Idealfall das Ergebnis einer richtig coolen Strategie, die richtig gut ausgeführt wurde. Und ich glaube, da ist auch der Hook, um das Ganze aus der, aus der Nische zu bekommen, wie du es gerade gesagt hast. Dass du dir nämlich noch viel genauer überlegst, was ist eigentlich hier als Unternehmen oder als Startup? Was ist meine Strategie und wie übersetzt sich das in Zahlen? Und die Zahlen sind am Ende eigentlich nur noch der Belegpunkt dafür, dass es funktioniert. Ja. Aber du, ich meine, let's face it, wenn da einer kommt und sagt, hey, mein Umsatz ist x Prozent runter und mein whatever random Kennzahl ist äh, so und so viel hoch oder runter, no one cares. Ja. Ähm, aber du willst ja verstehen, was macht denn das Unternehmen damit? was ist denn was ist denn irgendwie dein, dein größeres Ziel und was für Schritte hast du jetzt im letzten Jahr vielleicht unternommen, die dann funktioniert haben und so zu deinem Ergebnis beigetragen haben. Ich glaube, da ist auch der Hebel für Storytelling, weil da kannst du in den Themen sehr tief runtergehen und weg von den, von den Finanzthemen hin auf so ein Produktlevel, wo du wirklich sagst, hey, wir haben ein neues Produkt eingeführt oder wir haben es verändert oder haben hier irgendwie feilen an der Innovation, was so ein bisschen Fantasie weckt, das finde ich sind alles Sachen, die auch im Rahmen einer, einer Finanzkommunikation problemlos möglich sind. Und das wird teilweise auch gemacht, aber teilweise auch übertrieben, dass du dann einfach fünf, sechs, siebenseitige Releases hast, wo einfach alles draufsteht, was im letzten Quartal gemacht wurde, ohne das in der Geschichte zu erzählen.
2: Würdest du, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung Zukunft blicken, Alex, würdest du einer KI, einer künstlichen Intelligenz zutrauen, genau solche Storylines zu entwickeln? Also wenn du quasi so ein Programm wie ChatGPT, du hast dich damit ja auch schon ein bisschen beschäftigt und du hast auf LinkedIn, habe ich gesehen, auch mal ähm, vor kurzem äh, geschrieben, dass uns... KI ähm, auch im Kommunikationsalltag sehr, sehr stark beschäftigen wird. Ähm, inwiefern, glaubst du, äh, kann man mit ChatGPT, also es muss jetzt nicht diese Anwendung sein, aber grundsätzlich mit KI ja. sowas äh, in, in, in Zukunft machen? Also reicht es dann, wenn man so ein Programm mit äh, den ganzen finanziellen Kennziffern füttert, ähm, ein ordentliches Briefing schreibt und sagt, bastel mir daraus mal ein schönes Storytelling? Ähm, meinst du... Ähm, oder ich stelle mal eine offene Frage, inwiefern <lacht> kann man KI dafür denn nutzen? Also meine These ist, KI wird mir
0: als Finanzkommunikator oder Finanzkommunikatorin sehr viel händische Arbeit abnehmen in der Zukunft und mir viel mehr Raum geben, mir zu überlegen, wie ich das Ganze in eine Geschichte verpacke, die auf eine bestimmte Zielgruppe dann funktioniert. Weil der Alltag sieht am Ende häufig trotzdem noch so aus, dass du sehr, sehr händisch Tabellen in Pressemitteilungen ausfüllst, dir Zahlen zusammensuchst, dir überlegst, wie formuliere ich eigentlich den gleichen Sachverhalt, den wir hier schon seit 20 Quartalen haben, in leicht anderen Wörtern, damit es nicht super langweilig klingt. Und wenn ich jetzt einfach mal so in die Zukunft spinne, ja, wenn ich Unternehmen bin, dann sage ich, ich kaufe mir, ob es jetzt ein OpenAI oder was auch immer, ich kaufe mir einen Algorithmus ein, der das kann kippe meine letzten 100 Quartalspressemitteilungen da rein und plugge im nächsten Quartal eigentlich nur noch rein und sage, das hier sind meine Zahlen, mach mir mal einen Draft. Ja? Sodass du dieses, was wirklich Kernerarbeit ist, das hast du einfach, das, das macht dann die Maschine. Ja? Und ich glaube, so wird sich auch die Rolle am Ende der Kommunikation dann verändern. Es wird noch viel mehr darum gehen, sich wirklich genau zu überlegen, zu welcher Zielgruppe spreche ich jetzt gerade. Was interessiert die? Was was ist der Kontext da draußen ja? und wie kann ich das, was hier in meinem Unternehmen oder in meiner Organisation dann gerade passiert, äh, darauf zuschneiden.
2: Was ja auch bedeuten würde, dass wir ähm, als KommunikatorInnen nicht überflüssig werden, sondern wir immer noch gebraucht werden, um dann sowas wie ChatGPT auch dann ähm, ordentlich zu füttern mit Input. Ne? Weil das ist auch etwas, das ich zum Beispiel ähm, gemerkt habe, ich habe die Anwendung mal in den letzten Tagen so ein bisschen ähm, ausprobiert und damit experimentiert und das Ding ist halt, echt immer auch nur so gut, wie du es auch mit ähm, gutem Input fütterst. Ne? Also wenn dein Input unkonkret und äh, lückenhaft ist, dann kommt da... Am Ende halt eben auch nichts Gutes bei raus. Das ist eigentlich wie früher, wie man immer gesagt hat: Der Computer ist halt nur so gut oder nur so clever wie der Besitzer oder die Besitzerin davor dem Bildschirm. Und ähm, bei ChatGPT oder bei KI im generellen, glaube ich, ist das geht das in eine ähnliche Richtung. Also ähm, die PR oder die Kommunikation wird dadurch nicht ersetzt, sondern sie wird, ähm, wie du schon sagst, angereichert. Ja.
1: Na gut, die Annahme ist ja schon, äh, dass es schon schlauer ist als wir, weil es nicht so schlau ist wie alle Leute da draußen. Und äh, es stimmt schon, das Briefing macht am Ende den Outcome. Das ist klar. Aber es weiß mehr als du. Also bei einem Computer gibst du so rein und auf der anderen Seite kommt das raus und die KI kann halt kumulieren, ähm, was wir selbst im Zweifel nicht hinbekommen. Ähm, trotzdem, also ich meine, heutzutage werden ja auch schon Programme genutzt, um Sportberichte und Wetterberichte. Ja. Schon
0: lange. Also ich glaube vor allem beim Baseball Eben. in den genau, USA, das ist, das ist also, ja schon seit Jahren, wird das...
1: Ja. Genau Und auch in Deutschland, äh, auch in Redaktionen schon komplett im Einsatz, ähm, nimmt natürlich dann irgendwie die Interpretationslinie äh, und auch Rechercheleistungen nicht ab, die äh, für, für eine, weiß ich nicht, äh, Investigativrecherchen notwendig ist. Ähm, aber genau, ich gebe hier schon mit. Ich frage mich natürlich so, wir sagen, die Zukunft der Finanzkommunikation ist aber eher so Vision und äh, Strategiekommunikation, also der Fokus ähm, auf, auf, auf die Geschichte. Und ähm, dann finde ich es halt super spannend zu sagen, inwiefern ist dann die KI eigentlich die Visionärin hier und kann äh, die Zukunftsstrategie des Unternehmens äh, mitschäpen, ne, wenn wir das über Kommunikation dann denken.
0: Ich glaube, es gibt ja noch einen zweiten Engel, äh, um auf das Ganze draufzuschauen. Das eine ist wirklich einfach KI als Tool, für mich als Kommunikator, das ich nutzen kann, um meine Arbeit zu erleichtern, dass mir vielleicht keine ganzen Texte, aber Textpassagen schreibt. Ähm, aber ich habe ähm, gerade vorhin auf LinkedIn ein Video von einer Microsoft-Präsentation zu Edge, wo sie jetzt OpenAI integriert haben. Und in diesem Video sind die auf die Investor Relations-Seite von Gap gegangen, haben den Quartalsbericht aufgemacht, haben rechts das Chat-Tool aufgemacht und haben gesagt, fasse mir diesen Bericht in ein paar Bullets zusammen. Und da hast so du gesehen, ding, 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 kamen da drei, vier Bullets raus. Und künftig ist es, glaube ich, auch die Rolle der Kommunikation dann zu überlegen, wie schaffe ich es denn, dass da die vier Bullets stehen, die ich will, dass sie da stehen. Ja? Und nicht einfach nur randomly von der Maschine ausgelesen. Also wie, so wie du heute eigentlich Search Engine Optimization machst, machst du in fünf Jahren vielleicht KI Engine Optimization.
1: Am Ende kann das doch auch die Qualitätssicherung äh, sein für die KommunikatorInnen was sind denn die Kernpunkte, die auf der anderen Seite ankommen, wenn ich das so, also wir versuchen ja auch in Key Messages zu denken, wenn wir etwas formulieren und äh, sind uns oft nicht sicher, landet die eigentlich so wie beabsichtigt äh, bei, bei der Audience und dann zu testen, ist das genauso klar über meine 16 Paragraphen hier? was meine drei Key-Messages sind und hast genau den den Realitätscheck. ne?
2: Aber dann würde ich widersprechen. Also dann, dann, würden, dann würden wir ja die Qualitätssicherung der KI abgeben. Also ich stelle mal so eine philosophische Frage. Wollen wir das so oder ist es nicht eher an uns quasi zu sagen, okay, das sind die Bullets, die die KI ausgesp ausgespuckt hat. Jetzt ist es an uns, die Qualität zu beurteilen, die Ergebnisse zu interpretieren und dann zu schauen, wie man sie einsetzen kann. Das ist ja nicht die Aufgabe der KI. Sie kann uns was ausspucken, aber wir müssen entscheiden, ob das, ob das qualitativ ist, was da rausgekommen ist.
1: Ja, yeah, genau. Mir geht es darum, ich habe ja ein, eine Absicht. Ich sage, diese drei Kernthemen möchte ich rüberbringen und dann schreibe ich dir einen Text dazu. Und wenn bei der KI auf der anderen Seite dieselben drei Bullets rauskommen, dann habe ich einen guten Job gemacht. <lacht> und wenn was ganz anderes rauskommt, dann kann ich nochmal drüber nachdenken, ob ich den Schwerpunkt falsch gelegt habe oder auch meine Erklärungen nicht das sind, ähm, um zur richtigen Konklusion zu viel Also es ist wie ein wie yeah. Sanity-Check mit jemanden, die der nicht mit dem Thema äh, involviert ist und äh, einfach dann zu sagen, ich ich kann jetzt nicht eine dritte Person mit dem sensiblen Thema beauftragen, aber ich kann es als Tool in der, in der Richtung mir komplett vorstellen. Und umgekehrt natürlich dann für AnalystInnen äh, ein mega, oder auch andere Stakeholder, ein mega gutes Tool und um zu sagen, ich muss mal viel mehr Daten auswerten, als ich das bis heute kann. Also datengetriebene äh, Journalismus ist für mich da einfach nochmal ein ganz anderes Level wenn du sagst, ich kann jetzt nämlich die Berichte von den letzten 30 Jahren auswerten in sehr kurzer Zeit und sehen, dass immer dieselben, dieselben Wellenbewegungen stattfinden, das hätte ich alleine nicht in 14 Tagen hinbekommen. Also man ist ich, einfach super, also nicht nur als Tooling, ich, als Ersatz sehe ich das auch 0,0, aber als, als Methode, um schneller zu, einer, zu, einer, zu einem Outcome zu kommen, definitiv.
0: Es ist auf jeden Fall ein neues Werkzeug und das muss man lernen zu benutzen. Und ich finde, bei ChatGPT es, war es jetzt bei mir so, nach fünf Minuten war ich so voll geflasht. Ich so, oh, ist das krass. Nach einer halben Stunde war ich schon so ein bisschen so, ah, okay. Und ich glaube aber, desto länger du dich damit beschäftigst und desto genauer du auch weißt, wie du ne, die KI prompten musst und welche Befehle du geben musst, um das wieder zurückzukriegen. Ähm, das, das wird einfach dauern, bis man sich dann auch daran gewöhnt. Und jetzt gibt es nicht nur ChatGPT, sondern ja jetzt schon, I don't know, 50, 100, tausende äh, unterschiedliche Anwendungen und ich bin mir 100 sicher, da stehen wir erst ganz am Anfang der Adoption-Kurve. Das wird in den nächsten Jahren noch richtig steil gehen
2: und spannend sein. Fandest du auch komisch, Alex, dass bei ähm, das chat -GPT quasi die Ergebnisse so ganz langsam ausspuckt, als ob da jemand am anderen Ende mit einer Schreibmaschine das Ganze liefern würde, weil die KI könnte das ja vermutlich den ganzen Text komplett auf einen Schlag dir äh, zeigen. Aber das, der spuckt das halt so also ganz langsam aus. Das fand ich ein bisschen komisch. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, stimmt. <lacht> Könnte eigentlich auch so. Vermutlich, weil man weil man den Usern und den Userinnen suggerieren möchte, dass da jemand äh, die Ergebnisse ganz fein säuberlich ähm, und menschenähnlich eingetippt hat. Ne? Es ist eigentlich auch gar keine KI, sondern da sitzen Leute. <lacht>
1: Wenn wir äh, jetzt ganz viel über neue Tools und äh, neue Wege gesprochen haben, Alex, ähm, zum Ende jeder Episode fragen wir unsere GästInnen nach einem tool den sie auch für unsere ZuhörerInnen mitgebracht haben. Äh, jetzt bin ich gespannt, äh, ob wir beim Thema bleiben oder du was anderes vorschlägst. Ähm, genau, aber wir du fragen dich jetzt nach nicht Talking oh. <lacht>
2: Tool-Tipp, du darfst jetzt aber nicht ja? Alex äh, Chat-GPT sagen. Hatte äh, <lacht> ich jetzt. auch nicht vor. Sehr gut. Mein, mein Tooltip ist Notion.
0: Ich kannte Notion bis letztes Jahr gar nicht. Äh, habe es über eine Kundin entdeckt und benutze es seitdem fast für alles. Es ist wie ein digitaler Notizzettel, eigenes Wiki, Datenbank. Die Anwendungsmöglichkeiten sind, glaube ich, sind endlos. Hat aber jetzt auch eine KI-unterstützte Schreibmaschine da drin, die ich noch nicht benutzt habe. Aber. Notion -Pairs.
2: Nur aus Interesse, gehört das einem größeren Konzern oder ist das noch ähm, unabhängig? Stellen wir doch nicht solche Fragen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na, das äh, lässt sich sicherlich im Anschluss mit einer kleinen Google-Recherche rausfinden. Okay. Sehr schön. Ähm, Notion, ich bin mir gar nicht sicher. Christine, hatten wir schon mal? Kann das sein?
1: Ich, hab, ich erinnere mich nicht an Notion äh, in letzter Zeit, aber wir hatten auch schon viele Tooltips. Äh, von daher. Ja. Ich würde sagen, es ist was Neues für die ZuhörerInnen. Ähm, genau, und es gibt ja auch verschiedene Anwendungsfälle pro Person. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht, mit dir ähm, mal in einen anderen Teil der Kommunikation zu schauen, ähm, der vielleicht sonst äh, eher vernachlässigt wird, weil es äh, immer so ExpertInnen-Themen sind. Ähm, und ich glaube, du hast total recht ist lange kein Nischenthema mehr und ähm, auch was was wir eben ganz rund um die ganze Strategie äh, Kommunikation glaube ich viel mehr äh, zusammendenken können und auch werden in Zukunft viel Erfolg. Danke. Mit deiner neuen Selbstständigkeit. Genau, und äh, wir freuen uns auch bald einmal wieder.
2: Immer wieder, gerne. Wenn man mit dir in Verbindung treten möchte, Alex, wo macht man das am besten? LinkedIn, Alexander Styles. safest way. Dann danke dir für deine Zeit, Alex. Ähm, wenn ihr uns, dem Podcast Talking Digital, noch eine Bewertung hinterlassen wollt, macht das gerne, möglichst eine positive. Ihr findet uns ähm, bei Apple, bei Spotify, bei dieser überall dort, wo, das, wo es Podcasts gibt. Ähm, hinterlasst einen Kommentar, eine Bewertung, da würden wir uns freuen hört unsere Folgen und kommt gerne auch mit äh, Feedback und Anmerkungen, Kritik zu uns. Ihr findet uns, Christine, mich, aber auch unseren Co-Host Sacha, der heute nicht dabei ist, äh, überall in den sozialen Netzwerken und natürlich auch auf unserer Webseite talkingdigital.de. Danke euch. Bis bald. Bis später, Silje.